0: Mit. Herzlich willkommen zur heißesten Folge des Jahres. 42 Grad wurden heute zum ersten Mal in Deutschland überschritten. Und wer die Wetternachrichten intensiv verfolgt hat, weiß, ich nehme diese Folge am 25. Juli, einem rekordträchtigen Tag in Frankfurt auf. Okay, hier wurde der Hitzerekord nicht gemessen, aber zumindest im gleichen Land. Eigentlich hatte ich mir fest vorgenommen, keinen plattitüden einstieg über die Hitze, die uns alle ja irgendwie beschäftigt zu machen, aber nachdem ich drei Tage diese Woche schon in der Bib gesessen habe und irgendwie eingegangen bin vor Hitze, dachte ich, das ist doch beschäftigend. Und wer bei diesem Wetter es nicht schafft, in die Bib zu gehen, ich kann es absolut verstehen, wenn sie klimatisiert ist, ist es ja sogar manchmal vorteilhaft dahin zu gehen. Aber das sind so Ausnahmesituationen, wetterbedingte. Da kann man sich auch mal ins Freibad legen und da lernen, wenn man das denn schafft. Das finde ich auch eine Schöne Lösung, dann hat man so das Beste aus beiden Welten kombiniert. Ich habe mich entschieden, ich haue morgen ab an die Nordsee zu meiner Familie und werde da das Wochenende verbringen. Das ist so meine Lösung, ein bisschen rauszukommen aus dieser Hitze. Da oben ist es ja eh immer kühler. Wem das nicht offen steht, diese Möglichkeit, haltet durch Wässerung naht. Irgendwann wird es auch wieder kühl, auch wenn man sich das im Moment nicht vorstellen kann und ich gar nicht mehr wüsste, wo ich Pullover in dieser Wohnung finde. Die sind einfach weg. So, diese kleine Vorrede, nicht juristischer Art, sei damit abgeschlossen. Und ich heiße euch herzlich willkommen zu Folge, ich muss gerade mal nachgucken, 24 von Wer will was, von wem woraus und wie versprochen dem zweiten Teil zum Erbrecht. Nachdem wir letzte Woche den Einstieg gemacht haben, heute, eigentlich hatte ich mir vorgenommen, zwei Fälle, so habe ich das auch angefangen einzusprechen, aber es ist dann doch ein bisschen länger geworden und da es jetzt schon spät ist und mein Zug morgen früh fährt, Und ich diese Folge auch eigentlich schon ausreichend lang finde, ist es bei einem dafür recht ausführlichen Fall geblieben, der einfach das nochmal durchspielt, was wir letzte Woche so an Grundlagen gemacht haben und sich um das Erbe der hinterbliebenen Ehefrau dreht. Ich hoffe, dass euch dieses kleine Nebengebiet, was ich damit auch abschließen werde, also das wird nicht mehr drankommen, wenn es ja doch nicht so wichtig ist, dass euch das nochmal etwas deutlicher wird, was ich letzte Woche versucht habe zu erklären und würde damit sagen, steigen wir ein mit Folge 24 und Erbrecht die zweite. Wer will was von wem woraus? Der Podcast für Juristen, Juristinnen und alle, die es werden wollen. Und damit, wie immer an dieser Stelle, der Sachverhalt. Zunächst haben wir einen leider verstorbenen Ernst. Ernst hat kein Testament oder sonst wenige letztwillige Verfügung errichtet und hinterlässt seine Ehefrau sowie einen Sohn und eine Tochter. Jetzt kommen ein paar Zahlen, nämlich sein Vermögen besteht aus einem Hausgrundstück im Wert von 150.000 Euro, Wertpapiere mit Wert 30.000 Euro, Sparguthaben, also Geld, in Höhe von 15.000 Euro, Und den Hausrat der ehelichen Wohnung, das hatte seine Frau im Wesentlichen eingebracht, bis auf einen alten Schrank, der den Wert von 6.000 Euro aufweist. Und den hatte er während der Ehezeit erworben. Der Schrank dient der Aufbewahrung von Gegenständen. Irgendwie logisch. Als damals der Ernst seine Frau geheiratet hat, war er vermögenslos und seine Frau hatte allerdings 5.000 Euro Guthaben auf ihrem Sparkonto. Und der Wert des jetzigen Vermögens von seiner Frau beim Tod von Ernst beträgt 10.000 Euro. Die Frage, die sich hier aufdrängt, welche Lösung über die Erbschaft ist für die Ehefrau von Ernst am günstigsten? Die Frage mag vielleicht erstmal irritieren, weil man nicht direkt weiß, worauf man hinaus will, aber wir gucken uns jetzt einfach mal die Möglichkeiten an, wie das Erbe abgewickelt werden könnte und das ist ganz logisch irgendwie zuerst die erbrechtliche Lösung. Da ja Ernst kein Testament oder sonstige letztwillige Verfügung hinterlassen hat, greift ja die gesetzliche Erbfolge gemäß den § 1924 fortfolgende. Und gemäß derer könnte seine Ehefrau gemäß dem § 1931 zumindest Miterbin geworden sein. Dazu muss die Ehefrau einmal überhaupt erbfähig sein, es muss eine wirksame Ehe bestanden haben und der Ausschlussgrund des § 1318 Absatz 5 darf nicht eingreifen. Das ist allerdings nur der Fall, wenn die Ehe aufgehoben wurde, was ja hier aber schon nicht der Fall ist, deswegen von hinten aufgerollt, es greift nicht der Ausschlussgrund des § 1318 Absatz 5, dann besteht eine wirksame Ehe, da ist nichts Gegenteiliges ersichtlich und da die Ehefrau zum Zeitpunkt des Todes von Ernst auch gelebt hat, ist sie auch erbfähig. Dann natürlich die ganz große Frage, in welcher Höhe kann denn die Ehefrau ihren Ernst beerben? So, grundsätzlich greift ja, wer sich an letzte Woche erinnert, gemäß Paragraf 1931 Absatz 1 Satz 1 erhält nämlich der Ehegatte neben Verwandten der ersten Ordnung ein Viertel der Erbschaft. Wir haben ja hier Sohn und Tochter von Ernst und die sind ja gemäß § 1924 Absatz 1 Abkömmlinge des Erblassers und somit auch Erben erster Ordnung. Somit halten wir schon mal grundsätzlich fest, dass der Ehefrau ein Viertel des Nachlasses zugesteht. Dann gibt es ja für Ehegatten noch einige Besonderheiten im Erbrecht. Und zwar als erstes könnte die Erbquote von einem Viertel nach dem ehelichen Güterrecht zu korrigieren sein. Wir erinnern uns, wenn kein Ehevertrag etwas anderes vorsieht, dann treten Eheleute ja in den gesetzlichen Güterstand der Zugewinngemeinschaft, was sich aus § 1363 Absatz 1 ergibt und wenn diese Zugewinngemeinschaft vereinbart ist, dann ergibt sich ja aus § 1931 Absatz 3 in Verbindung mit § 1371 Absatz 1 dass der gesetzliche Erbteil sich unabhängig davon, ob überhaupt ein Zugewinn erwirtschaftet wurde, pauschal um ein Viertel der Erbschaft. Und da wir hier weder Anhaltspunkte für einen Ehevertrag haben, noch sonstige dem entgegenstehende Gründe aus dem Sachverhalt zu entnehmen sind, gehen wir davon aus, dass eine Zugewinngemeinschaft vereinbart war und somit auch Anspruch auf den pauschalen Zugewinnausgleich besteht. Und deswegen erhöht sich die Erbquote der Ehefrau um ein Viertel auf ein Halb. Die Kinder, also Sohn und Tochter, erben dann jeweils zu gleichen Teilen, nämlich die übrig gebliebene Hälfte und dann also jeweils ein Viertel pro Kind. Aber das sind ja noch nicht die einzigen Gemeinheiten des Erbrechts für Eheleute. Es könnte ja noch der Anspruch auf Herausgabe an dem Eichenschrank bestehen, und zwar als sogenannter Voraus, Gemäß 1932 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 in Verbindung mit 2174. Dazu müsste unsere Ehefrau zunächst einmal Erben neben Verwandten erster Ordnung sein. Das haben wir ja bereits festgestellt. Und dann muss dieser Eichenschrank auch noch ein Haushaltsgegenstand im Sinne des Paragraphen 1932 sein. Und das sind alle Sachen und Rechte, die dem Erblasser gehören und dem gemeinsamen Haushalt gedient haben, ohne Rücksicht auf den Wert oder auch tatsächlichen Gebrauch. So, das lässt sich ja relativ leicht zusammenfassen. Der Eichenschrank ist eine Sache, die hat dem Erblasser ernst gehört und auch dem gemeinsamen Haushalt gedient. Und da ja Gebrauch und Wert keine Rolle spielen, ist es somit ein Haushaltsgegenstand im Sinne des § Paragraphen 1932. Dann das weitere Kriterium des § 1932 ist ja, dass der Gegenstand zur Führung eines angemessenen Haushalts benötigt wird. Worauf ist da abzustellen? Der Zweck von § 1932 ist ja, dass der hinterbliebene Ehepartner das Leben in der gewohnten Umgebung in ähnlicher Art ohne den verstorbenen Partner weiterleben kann und dementsprechend die dafür benötigten Gegenstände auch behalten darf. Das heißt, abzustellen ist nicht auf den Wert der Sache, sondern wirklich auf seinen Verwendungszweck und seine Notwendigkeit in dem Haushalt. Also gäbe es jetzt 15 Eichenschränke, auch wenn sie noch so wertvoll wären, gäbe es darauf zumindest auf 14 keinen Anspruch. Wenn aber alle 15 für diesen Haushalt gebraucht werden würden, dann gibt es auch auf alle 15 einen Anspruch aus 1932, dass als Teil des Voraus wird. Hier ist ja angegeben im Sachverhalt, dass der Schrank der Aufbewahrung von Geschirr und Gläsern dient, also ja schon Teil des Haushaltes ist und für die angemessene Führung eines eben solchen auch notwendig. Dementsprechend sind die Voraussetzungen des Paragraphen 1932 Absatz 1 Satz 2 bezüglich des Eichenschrankes gegeben. Die Rechtsfolge des Voraus bei den Haushaltsgegenständen ist gemäß 1932 Absatz 2 in Verbindung mit dem 2174, dass die Erben einen schuldrechtlichen Anspruch auf Herausgabe und Übereignung an dem Schrank gegen die Miterben erwirbt. Deswegen ist es auch, der Voraus ist Teil des Vermächtnis und nicht des Erbe, weil das nur auf schuldrechtlicher Ebene gelöst wird. Somit haben wir auch schon die erbrechtliche Lösung für unsere Ehefrau herausgearbeitet. Das heißt, was steht ihr nach der erbrechtlichen Lösung zu? Das ist zunächst einmal die Hälfte des Erbes, dann auch noch die Herausgabe des Eichenschranks und wenn man das nochmal zusammenzählt, dann kommt man auf einen Erbanspruch in Höhe von 103.500 Euro. 500. Ergibt sich einfach daraus, der gesamte Nachlass beträgt 2.001 Euro. Da ist der Eichenschrank rauszurechnen. Deswegen haben wir noch 195.000 Euro. Davon die Hälfte sind 97.500. Und dann kann man den Eichenschrank bei der Ehefrau ja wieder komplett hinzurechnen. Und somit kommen wir auf 103.500 Euro. 500. Aber das ist jetzt natürlich nur aufgerechnet, was sie wertmäßig erhält. Sie erhält natürlich da kein Geld, sondern hat einen Anspruch auf die entsprechenden Gegenstände, Wertpapiere und was eben sonst alles vermacht wird. Deswegen ist das hier nur eine wertmäßige Aufzählung, die aber nicht dafür sorgt, dass sie am Ende wirklich 103.500 Euro überwiesen bekommt. Das war die erbrechtliche Lösung. Viel spannender und ein bisschen vertragter ist jetzt die güterrechtliche Lösung, Nämlich könnte es vielleicht für die Ehefrau sogar vorteilhaft sein, wenn sie die Erbschaft ausschlägt. Das ist ja bekanntlich möglich nach dem §1944 fortfolgende und innerhalb einer Frist von sechs Wochen nach Kenntnis vom Anfall der Erbschaft durch Erklärung gegenüber dem Nachlassgericht möglich dann würde sie zwar natürlich ihre Stellung als Erbin verlieren und dementsprechend würden gemäß § 1924 Absatz 1 die Kinder alleinige Erben werden und jeweils zur Hälfte das Vermögen von Ernst erben. Was sollte das der Ehefrau also überhaupt bringen, ihre Erbenstellung zu verlieren? Da dient ein Blick in § 1371 Absatz 3 und gemäß diesem könnte sie vielleicht den konkreten Zugewinnausgleich und dann auch noch den Pflichtteil verlangen. Als erstes sollten wir ausrechnen, wie hoch dieser Zugewinnausgleichsanspruch überhaupt ausfällt. Denn anders als wir es eben bei der erbrechtlichen Lösung geprüft haben, wo ja der tatsächliche Zugewinn überhaupt nicht relevant ist, sondern nur wenn eine Zugewinngemeinschaft vereinbart ist, dann besteht auch Anspruch auf den erhöhten Erbteil um ein Viertel. Aber gemäß § 1371 Absatz 3 steht dem Ehegatten, der die Erbschaft ausschlägt, der konkret berechnete Zugewinnausgleichsanspruch zu. Wie hoch dieser insgesamt ausfällt, richtet sich dann nach den Paragraphen 1373 bis 1383 sowie 1390. Können wir ja aber mal durchlegen, wie sich das rechnet, ist aber im Endeffekt gar nicht so schwer, denn gemäß 1378 Absatz 1 steht dem Ehegatten, der einen geringeren Zugewinn erzielt hat, als der andere die Hälfte der Differenz der Zugewinne als Ausgleichsforderung vor. Nur nochmal zur Erinnerung, die Ehefrau hat ja damals 5000 Euro Vermögen mit in die Ehe gebracht, während ihr Ehemann damals vermögenslos war, das heißt sie ist auf jeden Fall der Teil, der die geringere Zugewinnshöhe erzielt hat und somit steht ihr die Hälfte der Differenz der Zugewinne als Ausgleichforderung zu. Und was ein Zugewinn ist, ist irgendwie denkbar, aber zum Glück auch in 1373 legal definiert und ist der Betrag, um den das Endvermögen eines Ehegatten das Anfangsvermögen übersteigt. Käsepris. was am Ende mehr ist, ist ein Zugewinn. Naja, aber wenigstens ist es legal definiert. Damit da auch keiner der Fragen aufkommen, was überhaupt das Endvermögen sein könnte, das ist dann das Vermögen, das dem einen Ehegatten nach Abzug sämtlicher Verbindlichkeiten bei Beendigung des Güterstandes gehört. Und wer denkt sich, was die Beendigung des Güterstandes ist, das ist in dem Falle leider, leider der Tod des Ehegatten Ernst. Und wer nochmal wissen möchte, was das Anfangsvermögen ist, der blicke in 1374 Absatz 1, Das, was eben gesagt wurde, man ersetze das Wort Ende durch das Wort Anfang und dann hat man, was das Anfangsvermögen ist. Hier haben wir es ja schon ausgerechnet, das Endvermögen von Ernst betrug 201.000 Euro und hier ist natürlich der Schrank nicht rauszurechnen, weil die Ehefrau ja die Erbschaft ausgeschlagen hat und ihr dementsprechend auch nicht der Anspruch auf den Voraus gemäß § 1932 zusteht. Da unser Ernst ja am Anfang seines Ehelebens vermögenslos war, ergibt sich der Zugewinn 201.000 minus 0 sind 201.000 und somit beträgt der Zugewinn 201.000 Euro. Habe ich die Zahl 201.000 Euro schon erwähnt? Ich glaube ein-, zweimal. Rechnen wir also ein bisschen weiter. Das Endvermögen unserer Ehefrau beträgt 10.000 Euro, was sich aus dem Sachverhalt ergeben hat. Und ihr Anfangsvermögen belief sich auf 5.000 Euro, also hat sie einen Zugewinn von 5.000 Euro erzielt. Die Differenz der Zugewinne, also 201.000 Euro minus 5.000 Euro, beträgt somit 196.000 Euro. Und dementsprechend stehen ihr gemäß § 1378 Absatz 1, weil sie ja den geringeren Zugewinn erzielt hat, eine Ausgleichsforderung in Höhe der Hälfte der Differenz, also hier Euro zu. 98.000 Euro als Zugewinnausgleichsforderung gemäß § 1378 Absatz 1 steht ihr also zu. Des Weiteren könnte ihr gemäß § 1371 Absatz 3 noch der Pflichtteilsanspruch neben dem Zugewinn zustehen. Das heißt, wir berechnen jetzt den Pflichtteilsanspruch Und das ergibt sich aus § 2303 Absatz 1 Satz 2 und dementsprechend ergibt die Pflichtteilsquote die Hälfte des gesetzlichen Erbteils. Das heißt, nächste Aufgabe, den gesetzlichen Erbteil der Ehefrau ermitteln. Der gesetzliche Erbteil der Ehefrau ergibt sich aus § 1931 Absatz 1 Satz 1 und beträgt ein Viertel. Hier berücksichtigen wir jetzt natürlich nicht die Erhöhung der Erbquote, die sich eben aus der Zugewinngemeinschaft bei der erbrechtlichen Lösung ergeben hat, weil ja unsere Ehefrau einen konkreten Zugewinnausgleich erhält und somit der pauschale Zugewinnausgleich in Höhe von einem Viertel der Erbschaft gar nicht mehr berücksichtigt werden muss, weil er natürlich nicht benötigt wird. Somit beträgt die Pflichtteilsquote die Hälfte des sich aus dem § 1931 Absatz 1 Satz 1 ergebenen Erbteils von einem Viertel und die Hälfte von einem Viertel ist ein Achtel. Somit beträgt ihr Pflichtteil und der Anspruch darauf ein Achtel des Erbes von Ernst. Der Pflichtteilsanspruch in konkreten Zahlen ausgedrückt, unser Ernst hat ja 201.000 Euro hinterlassen und das heißt eigentlich, davon wäre ein Achtel zu berechnen. Aber es muss ja noch berücksichtigt werden, dass ihr bereits 98.000 Euro als Zugewinnausgleich aus dieser Erbmasse erhält. Deswegen muss das natürlich erstmal abgezogen werden, weil es ja sonst doppelt berücksichtigt werden würde. Und somit beträgt die Erbmasse 103.000 Euro. Wenn man das mit dem Faktor ein Achtel multipliziert oder anders gesagt durch 8 teilt, kommt man auf die Wunderschöne Zahl, 12.875 Euro und das ist dann noch der Anspruch auf den Pflichtteil, den unsere Ehefrau erhält. Rechnen wir diese Zahlen einmal zusammen, erhält sie 98.000 Euro als Zugewinnsausgleichsforderung und dann noch diese wunderschöne Zahl von 12.875 Euro als Pflichtteilsanspruch und addiert ergibt das Euro und somit etwas mehr als die 103.500 Euro, die ihr aus der erbrechtlichen Lösung zustünden. Aber natürlich nicht zu vergessen, selbst wenn sie monetär den größeren Vorteil aus dieser Lösung ziehen würde, was hat sie für Probleme? Sie ist nicht Erbin, das heißt, was erwirbt sie über diese zweite Lösung? Nur einen schuldrechtlichen Anspruch gegen Sohn und Tochter auf Auszahlung dieses Betrages und das kann für Sohn und Tochter schon mal ganz schön schwierig sein, weil ja wie gesagt 150.000 Euro allein der Wert dieses Grundstückes mit Haus beträgt, was natürlich zwar ein Wert ist, aber nicht liquide, also ein schuldrechtlicher Anspruch in enormer Höhe gegen die Kinder, aber dass diese das realisieren können oder auch wollen, ja, ist vielleicht die schwierigere Lösung und die erbrechtliche Lösung sicherlich friedenstiftender als die schuldrechtliche und vor allem für die Ehefrau die sichere, weil als die Kinder in die Privatinsolvenz zu treiben und die Familie zu spalten für 7.375 Euro mehr, ich glaube, das kann nicht so unbedingt von Interesse sein, wenn es vorher nicht schon ein zerrittetes Familienverhältnis war. Wenn es das schon war, aus rein juristischer Sicht und monetär vorteilhaft, hier die güterrechtliche Lösung. Und damit sind wir am Ende. Und ehrlich gesagt, das hat ein bisschen länger gedauert als gedacht, aber dieses Rumwerfen mit Zahlen, was hoffentlich auf der Zuhörerseite, also eurerseits nicht allzu verwöhnt war, hat dann doch etwas Zeit gekostet. Und ähm, deswegen würde ich sagen, wir gönnen uns einfach jetzt den Start in die neue Woche beziehungsweise in das sonntägliche Wochenende. Wenn ihr das hier hört, liege ich hoffentlich an der wunderschönen Nordsee bei dem Wetter, winke euch von hier zu und Würde sagen, für die nächste Woche, die ich auch wieder in Frankfurt an meinem gewohnten Lernort verbringe und ihr hoffentlich auch produktiv für Jura nutzen könnt und trotzdem noch was von dem schönen Wetter mitnimmt. Dabei wünsche ich euch wunderbar viel Spaß. Hoffe natürlich, dass ihr Werbel was von wem raus. bis dahin auch gewogen bleibt und würde sagen, einfach bis zur nächsten Woche. Alles Gute.